0: In dieser Folge sprechen wir ab 11 Minuten und 9 Sekunden über sexualisierte Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann überspringt diesen Part doch und hört eben nur bis zu dieser Stelle. Oder hört die Stelle nicht alleine. Summa Summarum, die studentische halbe Stunde.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Summa Summarum, dem studentischen News-Podcast. Und auch am Freitag, den 13. haben wir eine neue Folge für euch. Wir, das sind Anna Parteimler. Und
0: Judith Räuber. Und wir beginnen wie äh, ja jetzt irgendwie jede Folge mit einem kleinen Ukraine-Update. Ganz wichtig nochmal zu sagen, das ist unser aktueller Stand. Das kann sich ständig ändern. Und ähm, schaut gerne mal immer in den Live-Ticker von Deutschlandfunk oder von der Tagesschau rein. Da gibt es immer aktuelle News. Aber wenn es euch mit dem Thema einfach nicht gut geht, dann müsst ihr auch nicht immer up-to-date bleiben. News Talk der Woche.
1: Genau, denn die Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen von der russischen Seite im Ukraine-Krieg, über die haben wir ja schon in den letzten Folgen hier ähm, ausführlich geredet, jetzt gibt es auch eine offizielle Ermittlungskommission des UNO-Menschenrechtsrates, die diesen Kriegsverbrechen eben nachgeht und die Resolution wurde von 47 Staaten verabschiedet, nur Eritrea
0: und China hatten dagegen gestimmt. Außerdem gibt die UNO an, dass mehr als 6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen seien seit Beginn des Krieges. 90% Prozent dieser Menschen sind Frauen und Kinder. Weiterhin möchte Finnland in die NATO eintreten. Das Land teilt eine Grenze von 1300 Kilometern mit Russland. Das ist also eine riesige Grenze und der Eintritt in die NATO wäre damit historisch und verändert die ganze Sicherheitslage in Europa, weil wenn Finnland dann angegriffen würde, bedeutete dies einen NATO-Bündnisfall. Die Bündnispartner müssen jetzt noch zustimmen, aber laut Generalsekretär Stoltenberg gibt es da eine breite Zustimmung. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen
1: haben, am Sonntag wird in NRW
0: der neue Landtag gewählt. Judith, hast du schon gewählt? Ich habe gestern meine äh, Briefwahlunterlagen in den äh, Briefkasten reingeworfen.
1: Ja, same. Also nicht gestern, aber ich habe auch schon meine Briefwahl abgegeben und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie diese Wahl jetzt ausgeht. In Schleswig-Holstein hat die SPD ja wieder ein super schlechtes Ergebnis erzielt und um 11,3 Prozent verloren. Aber ich weiß nicht so genau, ob man das auch auf die NRW-Wahl so übertragen kann.
0: Also Lars Klingbeil, das ist der Vorsitzende von der SPD, sagt Nein.
2: Das bedeutet heute erstmal gar nichts, weil die Situation in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere ist. Dort tritt Thomas Kutschaty gegen Henrik Wüst an. Beide sind bei der letzten Landtagswahl nicht von der Bevölkerung ins Amt gewählt worden. Herr Wüst ist ja zwischendurch dann ins Amt gekommen durch eine Entscheidung der CDU auch. Die Beliebtheitswerte sind ähnlich und das Rennen, das sieht man in den Umfragen, ist völlig offen. Insofern ist es eine ganz andere Situation als jetzt in Schleswig-Holstein.
0: Das hat er bei Phoenix gesagt. Vielleicht hat er ein bisschen recht. Man wird sehen, laut Infratest Dima liegt gerade die CDU bei 30 Prozent und die SPD ganz knapp dahinter bei 28 Prozent. Es könnte aber trotzdem ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in NRW werden. Die Grünen haben ein krasses Rekord auch im Moment von 16 Prozent. Ich bin mal gespannt, ob sie das halten werden oder vielleicht noch vergrößern.
1: Ja, und Was auch total krass war an der Wahl in Schleswig-Holstein, war ja, dass die AfD es nicht mal in den Landtag geschafft hat. Die sind aus dem Landtag geflogen, weil sie die 5%-Hürden nicht mehr geschafft haben. Auf Twitter haben auch viele über die Ironie daran bemerkt, dass es eben genau auf den 8. Mai fällt. Aber wie sieht es denn da in NRW aus? Ich frage mich, ob die da jetzt auch
0: rausfliegen könnten, wie es da so um die AfD steht. Ja, die sind gerade noch bei 8%, tatsächlich genauso wie die FDP. Also die müssten noch deutlich verlieren, um wirklich rauszufliegen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das am, am Sonntag ausgeht letztendlich und vor allem, welche Koalition dann zustande kommt.
0: Man kann so viel darüber spekulieren, aber das Wichtigste ist, geht alle bitte brav wählen und wenn ihr Sonntag vielleicht nicht könnt, dann informiert euch doch, welche Wahlbüros gerade offen haben in Stadt. Da kann man nämlich schon eine ganze Weile vorab wählen, ohne Briefwahl. Die UN hat eine neue Prognose veröffentlicht, dass
1: die Erderwärmung, die 1,5 Grad Marke, die laut Pariser Klimaabkommen nicht überschritten werden soll, möglicherweise schon bis 2026 überschreiten könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 50 Prozent und ehrlich gesagt, als ich diese Nachricht gelesen habe, dachte ich mir
0: so, wow, okay, das, das auch noch, geil. Ja, ich habe es auch super oft irgendwie auf Instagram gesehen, wurde es von meinen FreundInnen ganz, ganz oft geteilt, dieser Beitrag von der Tagesschau. Und... Es ist gerade einfach so viel, also ähm, bei 90 des Great Barrier Reefs sind mhm. beschädigt. Ähm, es ist eine krasse Hitze in Indien, außerdem ne, es ist es auch noch immer noch irgendwie... Und ähm, die Ukraine kriegt natürlich auch und es sind einfach so viele schlechte Nachrichten, die, finde ich, vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren sich so gesteigert haben, manchmal kann man eigentlich nicht
1: klar drauf, finde ich. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin irgendwie auch im Moment einfach ein bisschen überfordert mit den ganzen Nachrichten, so auf einmal auch. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wohin mit mir. so Ich fühle mich sehr hilflos irgendwie damit und, und weiß nicht, wie, wie gehe ich damit um? Was kann ich überhaupt noch machen? Und dafür haben wir mit Nora geredet. Sie ist Ärztin und arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit im Bereich der Depressionsforschung. Und sie weiß, dass das erstmal eine ganz natürliche Reaktion ist, so überfordert zu sein.
3: Wenn wir schlechte Nachrichten lesen oder hören, ähm, sei es jetzt ähm, über den Klimawandel, aber auch natürlich über andere Themen, dann ähm, bedeutet das für uns zum einen natürlich ein erhöhtes Stresslevel und zum anderen auch oft ein Gefühl von Hilflosigkeit und beides kann zu mehr ähm, Depressionen oder auch anderen psychischen Erkrankungen, ähm, Angsterkrankungen und Ähnlichem führen.
1: Klar, also sowas lässt einen natürlich nicht einfach kalt und das kann sich wirklich sowas ernsten auch auf einer persönlichen Ebene entwickeln, was einen dann physisch
0: und psychisch eben wie total beeinflussen kann. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man es nicht übertreibt und nicht die ganze Zeit versuchen, up zu updated zu sein und die ganze Zeit weiter zu scrollen und sich wirklich st nicht ständig mit den schlechten Nachrichten auseinanderzusetzen. Das ist auch einfach echt schädlich. Deshalb ähm, plant euch am besten morgens und abends ein bisschen Zeit ein, wo ihr dann also sagt, okay, jetzt informiere ich mich, anstatt den ganzen Tag auf Instagram oder auf irgendwelchen Newsportalen rumzuhängen und ähm, immer, immer wieder euch diese Nachrichten zu geben.
1: Ja, genau. Also es ist halt total wichtig, sich Grenzen zu setzen und auch mal so, keine Ahnung, Feierabend von schlechten Nachrichten zu machen. Aber mir fällt das persönlich total schwer, weil ich auch viele meiner Nachrichten zum Beispiel durch Instagram bekomme. Also ich folge eben der Tagesschau und bekomme dann auch eben sehr viele der aktuellen News gar nicht so durch... Nachrichten-Apps mit, sondern einfach durch Instagram und dann vermischt sich das irgendwie so ähm, mit den normalen Beiträgen, die ich da konsumiere und deshalb sehe ich solche Nachrichten auch sehr oft eben erst im Kontext von Stories durch meine FreundInnen und KommilitonInnen und dann erscheint das auch irgendwie immer mit so einer Wertung. Also die ich sehe, dass diese Leute genauso verzweifelt sind wie ich und verständlicherweise und dass die ähm, sich darüber auch irgendwie ein bisschen auskotzen wollen und so, aber mich zieht das immer total runter, das auch noch zu sehen. Laut Noah ist es deshalb wichtig, auch darauf zu achten, in welcher bevor Nachrichten konsumieren.
3: Oder auch, dass man sich ganz bewusst eher ähm, Media-Outlets sucht, die konstruktiv sind und einem ähm, irgendwie auch eine Perspektive bin, ähm, geben, wie man zum Beispiel dann handeln kann. Denn gerade eben diese Hilflosigkeit spielt halt auch eine große Rolle. Und wenn man dann stattdessen gleichzeitig auch noch irgendwie eine Handlungsanweisung oder eine Aufforderung mitbekommt und sich engagiert, dann kann sich das auch positiv auf die psychische Gesundheit auswirken.
0: Also wir lernen Aktivismus ist gut für die Psyche. Es ist auch wichtig, darüber zu reden und sich mit ebenso besorgten Menschen über die Ängste zu unterhalten und Vielleicht findet ihr dann auch, wenn ihr in einer aktivistischen Gruppe euch zum Beispiel anschließt, gleichgesinnte Menschen und guckt dann zusammen, was ihr machen könnt. Und ähm, ihr seid nicht alleine mit dem Gefühl.
3: Generell ähm, würde ich aber deswegen sagen, wenn man sich da sehr stark mit beschäftigt und ähm, einem das eben starke Sorgen und starke Ängste macht, sich möglichst eine Gruppe zu suchen, die sich in diesem Bereich engagiert und die wirklich aber auch konstruktiv und auf eine positive Art und Weise Dinge tut, um dem Klimawandel entgegenzuwirken oder um darauf aufmerksam zu machen.
0: Also auch wieder hier gegenseitig unterstützen, aber trotzdem Grenzen setzen und sich selber als prio wahrnehmen.
1: Ich weiß, dass Aktivismus total wichtig ist und dass es auch eine gute Sache ist und dass es auch was bringt, aber manchmal habe ich... Irgendwie so den Eindruck, dass egal wie viel man versucht, man irgendwie so gegen so eine Wand redet, gerade wenn es ums Klima geht und dass sich einfach nicht schnell genug was tut. Das sieht man ja gerade an diesen eineinhalb Grad bis 2026. Nora hat auf dieses Gefühl von Sinnlosigkeit irgendwie eine ganz schöne Perspektive gefunden.
3: Für diese Momente ähm, überlege ich mir tatsächlich dann auch, dass das, was wir machen, vielleicht so eine Art Palliativpflege für den Plan Planeten ist. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber was ich damit meine ist, dass wir ja auch bei einem Menschen nicht sagen, okay, nur weil derjenige vielleicht eine Krankheit hat, die wir nicht heilen können oder so, äh, lassen wir die Person jetzt links liegen. Ich finde das auch eine ganz schöne
0: Art und Weise, darauf zu schauen, wie kann ich denn irgendwie dieser Situation wenigstens ein bisschen ähm, ja, was beitragen. Klar erscheint es manchmal aussichtslos, aber dann kann man irgendwie seine positive Energie darauf ähm, ja, verwenden und vielleicht daran wieder dann irgendwie mit neuen Leuten ähm, was Gutes daraus ziehen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Dann arbeitet ihr vielleicht bei der NASA, weil die hat diesen Ton veröffentlicht, den haben ForscherInnen aufgenommen und das ist der Ton von einem schwarzen Loch. Uff,
1: okay, aber ich, also ich finde es richtig krass, aber ich frage mich, was man da hört. Also so, im, da ist ja nichts. Im Weltall?
0: Was hört man da? Was, was macht dieses Geräusch? Man hört Schwingungen bzw. Schallwellen, die wurden jetzt entdeckt und das ist eine ziemlich krasse Entdeckung, weil wie du gerade gesagt hast, da gibt es ja nichts. Im All gibt es keine Luft und deswegen kann da ja auch eigentlich nichts schwingen. Aber das schwarze Loch ist anscheinend von Gas umgeben und in dem klappt das dann wohl doch mit dem Schwingen. Ja, krass. Also so,
1: so genau informiert war ich da doch noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass diese Tonaufnahme jetzt nicht das Einzige ist, was ForscherInnen bisher so zu dem so, zu schwarzen Löchern dokumentiert haben. 2019 das heißt, oder so war das, gab es schon mal ein Foto von einem schwarzen Loch. Und jetzt wurde wohl auch noch ein neues Foto gemacht. Und zwar von dem schwarzen Loch, das sich sogar ziemlich bei uns in der Nähe findet. Nämlich in der Milchstraße Es ist also quasi so unser
0: persönliches schwarzes Loch. Das heißt Sagittarius A. Und das Befoto beweist jetzt endlich, dass es dieses Loch wirklich gibt. Das Bild zu machen hat übrigens fünf Jahre gedauert. Das wirklich ich krass lange Zeit. Und ein hochkompliziertes digitales Teleskop gebraucht. Und auf dem Foto sieht man übrigens eigentlich gar nicht das Loch, sondern nur so eine leuchtende Umgebung.
1: Ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ne? So ein
0: schwarzes Loch, also das, das will man da auch sehen. Ne? Außerdem. In den vergangenen Wochen habt ihr wahrscheinlich auch auf Instagram oder Twitter oder so einen Shitstorm ähm, mitbekommen, der unter anderem von sehr vielen prominenten Menschen thematisiert wurde.
1: Genau, dabei ging es um einen Post von der Comedian Joyce Ilk, in dem sie mit Luke Mockridge posiert und in der Caption einen Witz über K.O.-Tropfen reißt. Für Aufregung hatte dieser Post natürlich vor allem gesorgt, weil wenn jemanden K.O.-Tropfen eingeflößt werden, das Ziel eben meistens Vergewaltigung sein kann. Reporterin Helena Heikhaus stellt deshalb in diesem Zuge das neu erschienene Hörbuch der sexualisierten Gewalt vor. Wer hat es dann rausgebracht, Helena?
2: Also das Hörbuch wurde von der Popband Blond und dem Verein Wildwasser e.V. eine Beratungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt konzipiert. Und innerhalb von einer Stunde werden 69 anonymisierte Erfahrungsberichte von Betroffenen sexualisierten Gewalt von deutschen prominenten Persönlichkeiten wie zum Beispiel El Hozo, Nika Irani oder Stefanie Giesinger vorgelesen. Und Blond selbst sagen über ihr Projekt, dass sexualisierte Gewalt inmitten der Gesellschaft stattfindet und dass sich deshalb auch alle mit den Schicksalen und der Thematik befassen sollten.
0: Also mit dem Hörbuch fordert Blond also volle Solidarität mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Besonders in der Pandemie haben ja steigende Statistiken über sexualisierte Gewalt in den eigenen vier Wänden Starkzellen gemacht. Davor war es ja eher üblich, so davon auszugehen, dass irgendjemand in der dunklen Gasse lauert oder wenn ich vom Club nach Hause gehe, mich, an, mich angreift.
2: Ja, und das ist ein absoluter Trugschluss, den Nina Kummer als Teil von Blond aufdeckt.
4: Es gibt alle möglichen kleineren Dinge, wo sowas schon anfängt, vermeintlich kleineren Dinge. Und dann gibt es aber auch viel, viel schlimmere Sachen. Und bei all diesen Dingen geben sich Betroffene zum Beispiel immer selber die Schuld. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, als wir diese Erfahrungsberichte gesammelt haben, haben die Betroffenen immer, ohne dass man sie darum gebeten hat, beschrieben, was sie anhatten oder so. Als ob das irgendwie eine Rolle spielen würde für das, was sie erlebt haben. Mhm. Also man kriegt immer wieder mit, dass, dass Betroffene die Schuld bei sich selber suchen oder fragen, ob sie was falsch gemacht haben und es immer wenig um, um TäterInnen geht.
2: Für Nina ist es also wichtig zu verstehen, dass sexualisierte Gewalt sehr facettenreich ist.
1: Ja und sie hat ja auch schon erwähnt, dass es einfach in unserer Gesellschaft irgendwie so ein bisschen, in keine Ahnung, so ein bisschen internalisiert ist, dass, dass belästigte Personen auch die Schuld bei sich selbst suchen und dass Betroffene ihre eigenen Wahrnehmungen misstrauen und, und einfach irgendwie so gucken, so was habe ich denn eigentlich falsch gemacht vielleicht.
2: Absolut. Und diese bizarren Schutzmechanismen, die sich an potenzielle Opfer und weniger an Täter richtet, hinterfragt Nina auch im Interview mit dem Deutschlandfunk.
4: Ich finde es immer wichtig, dass man nicht nur mit den Töchtern redet, sondern vor allem auch mit den Söhnen, mhm. ähm, dass man sagt, es ist nicht in Ordnung, wenn du das und das machst und es ist nicht in Ordnung, wenn du dich so und so gegenüber jetzt zum Beispiel einer Frau verhältst, weil die meisten Tipps und Hinweise kriegen halt Frauen, wie sie sich schützen können vor Tätern, vor potenziellen Tätern ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, dass man quasi seine Söhne erzieht, mhm. ähm, dass die halt nicht einfach im Club gehen und Frauen an den Arsch fassen
2: Janina spricht hier über die Erziehung von Söhnen, doch leider, so finde ich, das kommt eine feministische Erziehung ja noch sehr selten in Haushalten vor.
0: Was kann man denn tun, wenn man jetzt Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist und wie kann man sich schützen und wie kann
2: man auch aktiv werden? Also man kann super viel tun, angefangen damit, dass ich euch rate, möglichst bald, wenn ihr betroffen seid, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, selbst wenn es gegen Unbekannt geht, weil auch diese Anzeigen gehen in die Statistik ein und zeigen das Gesamtproblem. Wenn ihr betroffen seid und es zu einer Vergewaltigung gekommen seid, solltet ihr auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. Dort können anonymisiert Abstriche gemacht werden. Und ansonsten rate ich euch immer, Hilfe zu suchen bei Hotlines wie denen des Weißen Rings.
0: Außerdem könnt ihr natürlich das Hörbuch der sexualisierten Gewalt hören. Wir müssen anfangen, getroffen zu glauben. Wir müssen anfangen, unser eigenes Verhalten und das unseres Umfelds zu reflektieren, ich glaube, wir kennen alle Betroffene, aber keiner kennt irgendwie die Täter einen und das kann irgendwie nicht aufgehen. Also danke Helena Heikhaus, dass du uns dieses wichtige Projekt von Blond vorgestellt hast. Schon gesehen? Ich habe zumindest angefangen, die Andy Warhol-Doku bei Netflix zu schauen und ich bin aber trotzdem nach der ersten Folge schon total begeistert. Ich liebe Andy Warhol ganz doll irgendwie in seine seine Kunst ähm, und diese Doku ist die Verfilmung seiner Tagebücher, also es geht wenig, also natürlich geht es auch um seine Kunst, aber es geht mehr um sein Leben, um seine Persönlichkeit, ähm, wovor er Angst hatte, wovon er geträumt hat und ähm, aber auch ganz viel um seine Sexualität und eben wie es war als homosexueller Mann in der Upper Class so ein bisschen unterwegs zu sein ähm, in den ja, 70ern, 60ern in Amerika.
1: Ich habe heute sogar auch eine Doku für euch, nämlich die Doku My Stuff. Das ist von einem finnischen Filmemacher, der sich einfach mal damit auseinandergesetzt hat, was er alles so besitzt. Also er hat festgestellt in seinem Leben, er ist irgendwie nicht so richtig glücklich, obwohl er total viel Zeug zu Hause rumliegen hat und er wollte einfach mal rausfinden, so was ihn eigentlich glücklich macht. Deshalb hat er einfach mal alles, was er besitzt, in so ein Lager gebracht und quasi in seiner Wohnung komplett ohne Sachen gelebt. Also ohne Kleidung, ohne irgendwas. Und er darf sich dann quasi jeden Tag einen neuen Gegenstand zurückholen. Und dann fängt er natürlich erstmal an mit so, oh, ich hole mir einen Mantel, damit ich mich nackt durch die Stadt rennen muss und so. Und ähm, fängt dann langsam an, sich damit zu beschäftigen, was er eigentlich wirklich braucht. Und irgendwann merkt er so, hm Vielleicht liegt es gar nicht an den ganzen Sachen, die ich habe, dass ich unglücklich bin, sondern vielleicht ist da noch mehr dahinter. Und ich finde es irgendwie total spannend, wie er sich damit so auseinandergesetzt hat. Ist natürlich auch irgendwie eine sehr privilegierte Art, an das Thema ranzugehen und so. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine, eine, eine große Empfehlung von mir, sich das einfach mal anzugucken und sich vielleicht selbst auch ein bisschen mit so Materialismus auseinanderzusetzen. Ich finde, das hört sich ein bisschen an wie Marie Kondo
0: Extreme Version yes, irgendwie ist. Yes. Ja, und äh, mit diesen äh, beiden Doku-Tipps äh, lassen wir euch auch dann in euer Wochenende. Hier ist Judith Räuber und Anna Parteimler.
1: Und das war's auch schon. Und das war's auch schon mit unserer neuen Folge von Summa Summarum. Nächste Woche sind für euch Matthias und Carlotta da und bereiten für
3: euch die neuesten Nachrichten der Woche auf. Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.